1: 大家好，欢迎收听《Hey Baby Kid》，我是维尼。今天我们邀请的来宾是我们的同事，虽然不是在同公司啦，但是我们也是因为在路上遇见，然后经我们两个是经过有人介绍认识，那常常会在外站，毕竟都在东南亚带团，会互相碰到聊聊天这样子。那这一集我们邀请的来宾要跟大家分享，因为很多人会觉得领队带团是一个轻松的工作，虽然我相信我们的听众听到我们节目的话，应该都知道领队工作很忙的，但是有时候万一。遇到了一些不顺的状况，其实领队不止身体很累，心情上、心灵上也非常的累。所以，我们先欢迎我们今天的来宾 w i l t o n 大家好，我是 w i l t o n 是第一次录 p o d c s 有点小紧张的感觉吗？是的，有点紧张，不要担心，当做平常聊天。平常领队在分享一些事情或什么，领队毕竟带团遇到一些。挫折遇到一些事情都需要找人分享嘛。没错、哦，那、呃、今天因为我在 Facebook 上面看到 Wilton 分享的他的经历，就觉得天哪，你怎么这么的辛苦，这么的累？所以把他找来分享一下。当然，这一集的重点不是在说骂客人多烂，还是骂导多烂这一些。我们重点在分享说，领队到底遇到了这些状况，他有什么方式处理，他的心情上到底怎么样。重点就是让大家知道，领队是不轻松的工作。是是是。所以你要先跟大家分享一下你在旅游业的经历，跟自我介绍一下吗？
0: 好，大家好，我是 Wellton。那我从事旅游业差不多是十年左右，大学的时候就念相关科系。那毕业的时候也是因缘际会，就进入旅游业。那一开始的时候，先从业务领队开始做起。那那时候就先从简单的大学生毕业旅行，那开始一路做做做，做到社客，然后还有公司行像员工旅游等等，那就一直一路到现在了
1: 。是，所以旅游经历算是非常的丰富，在旅游业上面。是啊，那目前就是主力带团东南亚的部分嘛，跟我们一样是一个是算同行还是要算竞争关系呢？我也不知道。同行，同行，同行。<笑>是<呢>，那、嗯、你这一团带过去遇到事情是带去哪一个国家哪个地方？哦、啊，我这次带去的国家是越南富国岛。富国岛，老实讲，我到现在还没有去过。富国岛它是一个，它我知道它在南越嘛，一般飞过去是飞胡志明是在转机过去
0: 。对，它是需要转机的，因为目前台湾是没有直飞的，所以目前如果要去富国岛
1: 的话，要先到胡志明转机。是，那我们这个节目属性其实走的比较知识型啦，所以在进入我们的主题之前，可以先请威 i 腾 l 跟我们分享一下富国岛到底是一个什么样的地方吗？好的，相信很多
0: 来宾都没有听过富国岛。那我第一次去富国岛的时候是在二零一八年的九月。那那时候我要去的时候，我有跟我的朋友啊，或是我的家人说：“哦，我要去富国岛带团哦。”那他们第一个的反应都是：“啊，你要去富国岛带团？”我说：“
1: 是那个远在南美洲的。”对，是是是是
0: 是是，<笑>因为音有点像啊。那后来就跟他们解释：“不是不是，我要去越南的富国岛。”那。呃，富国岛呢，它的地理位置其实是在越南西南部的一个岛。那这个岛呢，它是属于在位在泰国的泰国湾上面。以形状来说呢，它是一个倒三角，比较上宽下窄，南北长约五十公里，东西约二十五公里，面积大约是两个台北市的大小，其实是蛮大
1: 的。相比对、啊，以台北市大小来比的话，能在上面玩的点非常非常的多。是，
0: 它还蛮大的，那能玩的也很多。那它在历史上其实跟台湾有一段关系啦。那时候国共内战的时候呢，我们国民党输了，撤退。那有一部分大家比较熟悉的，就是撤退到泰缅边境，就是现在的美斯。那一部分呢，其实就撤退到了越南的北部。那那时候国军就一路撤退，那到了越南北部的时候。越南那时候是属于法国统治，法国殖民地。那你想想看，法国也不会就是让随便一支军队就进入越南北部。那时候蒋介石是说，这些军队其实只是要借道回到台湾，但是法国政府也不能不管啊，所以就开始攻打。然后后面有共产党打，然后又要面对法国军队，要面对当时越南的军队，所以就打来打去。后来就讲好了。签订一个条约叫做《治马条约》，那这个条约的内容其实就是：好，我们同意你，让你借道回台湾，但是你要就是放弃你的武器，就是你的武器都要缴给我们
1: 。这样子，以一个当地国家来讲，因为你带了武器，谁知道你会不会在里面开始招兵买马，开始占地为王这样子的感觉
0: ？是，所以签订的条约缴完武器之后呢，那法国人就想说：那要把这群人安置在哪里呢？那其实那时候在刘越国军加眷属啊，加一些学生，大约有三万多人。那那时候越南就想说，好，那就把他们安置在这个富国岛，所以就把他们整个运过去，美其名是
1: 安置，但其实就是软禁啊，感觉就是一个发配边疆嘛。当时交通又不发达，你把大家丢在一个岛上，他哪出得去啊
0: ？对，而且富国岛早期是非常荒芜的，什么都没有。一些基础建设都没有。
1: 那现在的富国岛呢？以我自己带团，常听越南导游讲到，富国岛都是一个比较度假村的地方
0: 。对，越南在两千年之后就积极翻展观光，包含富国岛。那那时候就会有一些财团集团来这边做建设，那还有一些就是国外的饭店也会来这边，就是盖全新的五星级饭
1: 店。所以现在岛上的设施都很新，景点都是新的。所以，以我们一般如果旅行团去富国岛玩的行程，大概会走什么样子
0: ？一般来说，旅行团走的行程就是五天。那这五天的话，因为要转机在胡志明市，所以看行程怎么安排。有些是会在胡志明市住一个晚上，另外三天在富国岛玩。那有些的话是直接在富国岛住四个晚上，最后一天直接从富国岛，然后转机胡志明回台湾。这样时间会比较充裕一点。那因为这个景点对旅行社来说也都是一个很新的景点，所以行程目前很多都还在陆续调整中。那富国岛的景点，因为富国岛很多新景点还在陆续而改，所以每隔一段时间，我相信一定会有新景点冒出来。所以这个行
1: 程目前来说，可能都还会在做变动。所以它的旅游模式是像，比如说有些 Club m a d e 啊这种，就是我把你丢过去度假村，会有一整天自由活动，慢慢待在度假村里，还是会走比较多？像中越现在最热门，它有好多好多景点要去走
0: 。它目前 Club Med 是没有，但是岛上有一些景点就一定会去，像是缆车，他们那边有一个全世界最长的跨海缆车，长八点九九公里，它是世界上最长
1: 的跨海缆车。坐一趟要多久、啊坐一趟要二十分钟，二十、哦、分钟那不就跟中越到巴拿山上差不多吗？巴拿山我印象中也是自称最长的登山缆车，好像一堆都是自称最怎么样的。
0: 巴拿山是最长的登山缆车，富国岛是最长的跨海缆车，对,啊
1: 、对，所以越南有最长的那个登山缆车跟跨海缆车都在越南，还有最大的缆车在北越的下龙湾那边。对，也是 Sun World 集团的，它是双层，新世世界就是最大型能搭载最多人的缆车。
0: 对，所以越南
1: 主力在缆车上面。对
0: ，主力在缆车上面。<笑>他们还有一个缆车在沙坝
1: 。哦，沙坝那边是北越在往山上走那边。对
0: ，那边有一个最长的不知道什么缆车。<笑>对，那可能要
1: 查一下。<笑>好，没问题
0: 。那这个缆车呢？它总共是八点九九公里嘛？它总共有六个基柱。那最高的基柱呢，高174公尺。那每个车厢是可以坐到30位的，所以它是大车厢。哦、对，是大型缆车。对，但是你坐在上面不会觉得不稳，因为它是三条钢绳、三条那个绳索，所以你会觉得非常的稳。所以景色也是漂亮的，景色非常的漂亮，因为你就是在海上，你等于说你坐缆车跳岛，因为它每个基柱呢都是建在一个岛上面，<哇>你就一路跳了六个岛。然后目的地是香岛，它是距离富国岛南部更大的一个岛屿。应该说富国岛底下有很多岛屿，那它就一个一个跳，然后最后目的地是香岛。香
1: 岛那所以香岛上面也会有住宿啦、景点这些地
0: 方。香岛上面有一个水上乐园，那上面的乐园有全世界最长的木质云霄飞车
1: 。为什么水上乐园有木质云霄飞车？这两个，很，它很、欸、我我跟你说
0: ，<笑>每隔一段时间去就会有新的景点冒出来。在疫情之前的时候还没有这个木质云霄飞车，在疫情之后就跑出这个
1: 木质云霄飞车。但是它是水上乐园，所以大家应该都是穿着泳装去玩各种滑水道啦、飘漂河。那木质云霄飞车，我们也是穿着泳装上去吗？我
0: 跟你讲，在这个水上乐园的旁边，你走出来一点点就可以搭这个木质云霄飞车了。它其实都是在同一个岛上面
1: ，但是它它是在同一个园区里
0: 还是不同的？同一个园区里，同一个园区里，你走路就走得到了
1: 。对啊，所以我就是会穿着泳装直接过去玩木制。平交飞车、啊。可以，可以，这是这个是没有问题的，这个是没有问题。啊、就是水上乐园应该有一个最长的滑水道，还是最高的什么人造浪，最长的飘飘河，竟然是一个木质平交飞车。
0: 水上乐园它就是有滑水道啊，当然飘飘河那些都有。那里面还有一个比较好玩的游乐设施是鹰眼，叫 Eagle Eye。
1: 它是做什么的？
0: 它是会像一个飞碟，然后从底下升到最上面，然后环景360度，让你看一下这个园区。
1: 等一下，那这个也跟水上乐园没有关系啊？这个乐园
0: ，<笑>它它弄得很综合哎，它弄得很综合,、欸、合，反正它就是有陆地跟水上，但陆地比较少。它主要是以水上为主，哦、然后它当然有海边啦、啊，你就可以躺在沙滩上面看海啊，跳一下
1: 。所以这种我们可能行程搭万缆车过去，就放一整天让他们在那边自由活动，傍晚再离开
0: 。嗯，也不一定，有些是会出海，就是你到了那个
1: 岛上之后，哦、你再坐快艇出
0: 海。那出海的行程你就可以去浮潜
1: 、跳岛、放空
0: 。对，你可以去看。所以里面的珊瑚跟鱼，那其实富国岛因为早期都没有人为建设，所以它的海域是非常清澈的。所以底下的珊瑚啊跟鱼也是非常的多。所以富国岛有人说它是鱼比人多的地方。那跟沙巴
1: 相比，这两个的海，呃，
0: 差不多没，差不多差不多没、啊
1: 。<笑>你怎么感觉是背了什么带呀？还是怎么样？讲话有点小心。应该是说，我觉得有的时
0: 候很多地方一开始去的时候很美，但是过几年去的时候，可能岛上。越来越多开发，越来越多建设，它会被污染到。它可能每隔一段时间去，它就可能跟你之前去的样子不太一样。
1: 因为我觉得沙巴，它是因为我自己只有去过沙巴啦，没去过富国岛，才会这样相比。嗯、那沙巴，我觉得它是很重环境保育的，所以它开发很少。嗯、那以越南目前我们看到常去的中越，它其实一直一直不断的在开发。就像巴拿山，从疫情前看到就只有一个小区块，到现在开发出了月亮宫，然后其他还在继续建设。所以我相信富国岛应该照 w i l t o n 讲的，但是目前的状态，海洋那些是好的，但是我们无法保证说它接下来随随着观光人潮增加，它会不会继续开发？忘记了海洋保育这一块
0: ？对，这一点也是我担心的。因为他们目前，如果你坐那个 E G O I 上去看的话，它其实还有很多
1: 工地是在陆续建设的。所以，如果想要看到漂亮的海景，又想去富国岛，要趁现在。如果你没有重视海景，你就是要富国岛的悠闲慵懒度假跟这些设施的话，就不一定急着等它再过几年建设的更完善，或许会更好。对
0: ，当然每次去都会不一样，因为岛上就是一直在改。那我们也很期待最后它建设完成会是什么
1: 样子。是，所以我们简单的介绍富国岛以后，接下来就要进入到 Wilton 在带追团的状况，尤其他从第一天刚出发就出现了一个征兆。是，
0: 没错。好，那我来讲一下我这一团，我这一团他们是一团四十个人、嗯。果然大前辈都带大团呢。不是不是不是，只是刚好四十位。<笑>我一开始派团的时候，其实也不知道会到这么多
1: 人。而且四十个人一台游览车。非常拥挤，我带过三十几个就已经坐满满的了。哦
0: ，我这一团是分两部游览车，那为什么没有两个领队？我不知道，公司安排司安排的、哦好
1: 好。不然正常来讲，应该一台车就配一个领队，一个导游、啊。对，
0: 正常来说是一台车就会一个领队啊。但是我们这次的话，公司是四十个人分两部游览车，总共有四个导游。是那哪来这么多导游啊？因为。我们这个行程是胡志明加富国岛。哦，胡志明有停留跟市区观光。对，所以
1: 胡志明有两个导游，富国岛有两个导游，总共四个导游还合理。一车有一个导游才不会。我刚想说，通常一个领队那就带一个导游，那两台车是领队导游各讲一车吗？还是等下各有一个导游，那在讲解带团上 OK， 只是领队可能就累一点。你在点人数，两台车要 double check。因为有时候导游老师讲，不是说他不好，但是有时候导游点完不一定是正确的
0: 。一开始我觉得应该是一个很轻松啦，因为我想说都有导游在嘛，导游会帮忙点人数，所以我可能就两台车跑来跑去一下就可以了。但是我拿到名单的时候，我就觉得哪里怪怪了，因为年龄层是落在六十到八十岁，高龄了。对，所以我一开
1: 始以为我拿错名单，我想说。哎，我有拿错吗？富国岛刚刚听沃顿讲起来，都是一些比较适合年轻人或是中间年龄层这一种比较感觉这个年龄层的人适合把他拉去北越去比较悠闲一点的行程
0: 。对，所以我就有点紧张了一下，然后我就跟业务说：“那他们的状况 OK 吗？他们知道他们要去富国岛玩水吗？”业务就说：“没有问题，他们是某某游泳工会的。”我说：“<好>哦，害海的，对。”哦，那那应该没有问题，那就 OK， 那就出发了。那第一天呢，我们是五点半在机场集合。那因为这个航班比较早，它是七点四十五分就起飞了。我们是搭越南航空。那五点半集合的时候，第一天四点半就有人到了，就很早到。那当然他们很早到，他们就很想赶快进去。那我就安抚。<笑>你也知道，四十个人一定有人很早到，然后有人比较准时，就会接近那个集合时间到。
1: 那我们通常就是集合到了，准时开个说明会，再把大家一起送进去啊。
0: 是啊，所以我就安抚他们，没有没有，我们五点半集合之后就会让你们进去了。那因为我们公司还有送一些行李束带跟防水袋，所以我就趁那个时间陆续的发行李束带跟防水袋。那其实有一点观感我不是很好啦。就是我们都会把我们东西放在我们的车子上面，嗯，那通常就是客人来跟我们说他们到了，然后我会把东西发给他。但是我觉得这一团比较不一样是，当我在发其他的东西的时候，他们会擅自拿我车上的东西。
1: 我先确定他们是散客还是包团，刚听应该是包团嘛？他们是一整团的，所以是包整整团認,认识的，整团认识的，整团认识拿你东西会动到你私人东西吗？是不会动到我私人东西，但是我觉得还是要先跟我讲一下，就是他们，我觉得比较有点阿丧的感觉，说啊那个东西看到就是。因为他们也看得出来那个是发给大家的，對,對,对，所以他们就直接拿了對對。对
0: ，但我会觉得还是要稍微尊重一下，就是稍微要讲一下
1: ，是你好歹说 ，Wilton 我先拿咯；或是这个跟我们的，我自己拿一个咯。对对对，就要先跟我讲一下，而不是你直接就拿，然后说我拿了。这个有时候怕的是他拿了他没讲，你又发给他，他也没讲，就默默收下，最后发现少了，或是他拿了，他朋友又帮他拿了，也有可能。对，所以我会觉得那就统一我来发，这样我也比较好管理啦。对，因为像我们有时候在发门票啦，发什么东西，会有人说，不止在散客，在包团也会，他们可能夫妻或有一些比较熟，他说那我拿个两张、三张、五张一起拿，那我刚开始带团就傻傻的就给，可是有时候就发生像 Willton 讲。明明他的朋友帮他拿，他不知道自己又过来拿，最后少了票。那只是还好，大部分的台湾人在我们呼唤说有没有人多拿了，确认一下，他们会吐出来说啊，他有多。是是是，对。但是到现在，我自己也是习惯，就是你我看到你本人，我就给一张，除非我确定你们两个站在一起，才发两张给你
0: 。对。那当然，这件事情就一直到了五点半。那当然，大家都也到齐了，我就赶快用最快速度开了机场说明会，讲一下我们的目的地是富国岛，然后跟大家说我们会刷出两张登机证。那到时候要跟地勤讲说我们的目的是到富国岛，这时候我就让大家去托运行李了。那这时候呢，因为越南航空它是没办法事前先刷出登机证的，它是必须要个别托运，所以客人必须要拿着自己的护照呢跟行李去柜台。那因为现在去富国岛还是要办这个越南签证，所以我们会给客人越南签证的纸，那就客人去托运的时候把签证给地勤检查，检查完之后呢，刷出登记证，再请客人把那张签证呢交给后面下一位要托运行李的人。那这时候机场有点乱，因为说真的，地勤可能对富国岛也很陌生。他应该越南航空在台湾是代理地勤吧？他是华航代理，嗯。那那时候说真的，华航地勤态度不是很友善
1: 。那你在客诉啊
0: ？我因为我都以和为贵，然后那时候我想赶快把团就是处理好，所以我并没有跟他太多的争执。但是地勤就地勤其实一开始也搞不清楚富国岛要不要签证，因为一开始我带客人去把签证给他说我要去富国岛，地勤跟我说富国岛不用签证啊。为什么要给我签证？那太好了，就不用给他，
1: 让他赶快刷就好了。但我但我有跟他说，<笑>我收到的消息是要签证的。你们去 check 一下。而且富国岛本来就属于越南的领土嘛，它算是进入越南。这个 tricky 的地方是富国岛，如
0: 果你直飞去富国岛的话是不用签证的，直飞富国岛不用签证
1: 。对，但是我们在胡志明转机，所以是要签证的。那你在胡志明转机，你是？国际转国际，还是你在胡志明要先入境才能转飞国内先富国岛到
0: 了胡志明之后要入境，之
1: 后呢再走去国内机场？那代表对啊，富国岛就是一个越南的领地。那以你这一趟的飞行模式来讲，可能他直飞，他为了吸引大家去度假，所以而省略了签证这一块。但是因为你就是要入境胡志明，是得入境越南本土才能搭飞机，那。本来就要看签证啊
0: ，对啊，所以我就也是把你的话跟地勤讲一次啊，<笑>然后地勤就跑去跟他的主管讲，然后他们就窃窃私语，然后说，嗯，对我们确认之后是要签证
1: ，这个不是在开柜的时候应该 leader 就会跟大家确定的事情吗？所
0: 以我就觉得他们没有很专业了、啊，是一个还是全部？应该说，因为有人是那个。就是他们有贵宾卡，他们可以先优先去、哦、priority 的那个通道对 priority 的通道，然后我就先带他们去，
1: 所以我就先遇到这个状况了。哦，所以在那那我觉得啦，可能 priority 那一柜不对啊，可是那通通是越南航空嘛，不是走华航的 priority， 他是就是在同一个岛上嘛，只是 priority 或商务舱是在比较前面几个柜台。对，没有错。那那都是同一班的、啊，应该要一起知道这些讯息啊
0: 。对，所以后来他就有
1: 跟他其他同事讲
0: ，所以之后就。OK， 他们就有核对，有核对签证，有核对签
1: 证。那我们这里先来科普一下，去富国岛到底这么多航班飞进去，哪些需要签证，哪些不需要签证呢？那第一个，如果你是直飞到富国岛的，像现在有越捷航空、越足航空或是星宇航空，直接从台湾飞去富国岛的话，那这个是不用办签证。但是你必须是直飞进富国岛，最后直飞离开富国岛，不会再经过越南任何的地方。那第二种是转机的情况下，但是不需要签证，这个就是你搭乘越南航空的一本票。同一天以内转，例如说你第一天从台北飞河内，或是从台北飞胡志明，在同一天转机去富国岛，那最后一天是从富国岛飞到河内或胡志明，直接转机回到台北，那这样的状况下是不用签证，应该说它是由越南航空担保免签证。所以，除了两段的航班都要是越南航空，而且要是一本票之外，还要同一天转这个方式的转机才是不需要签证的。其他所有的方式，纵使你第一段搭的是越南航空，但是第二段不是，那也是需要签证。那 w i l t o n 这个状况，他去程跟回程全部都是越南航空。去前也是同一天在胡志明机场直接转机到富国岛，不过他们的行程第四天是要从富国岛飞到胡志明市，然后在胡志明市住一个晚上，所以这个就不符合刚刚讲到同一天转机。因此他们在第一天第一个航段台北飞到胡志明以后，是必须办落地签证。那也因此在桃园机场的地勤是必须要检查他们这一团所有人是否有办落地签证的资料。好，所以科普完飞到富国岛到底是否需要签证以后，接下来 Wilton 还有遇到哪些状况呢
0: ？但是又遇到一个情况，因为我们团体中间一定会有其他是散客，就等于说我们团体可能都不是刚好排在一起，可能中间会有其他几个越南人要去被插进来，对，被插进来。地勤的时候就很不开心，他都跟我们说，因为他觉得我们很乱，他觉得我们应该要每个人就是要一张团体签证，但是我有跟他解释说。没有办法，因为上面有各自的部分。然后叫我说：“那你应该要把这张照片发到每个群组。”我说：“就已经有各自的部分，没办法了。反正他们脸就是很臭。
1: ”而且这种我们有时候在做，不是就给地勤他们柜台一人一张签证？那你只要看到我这一团的，你就自己对桌上签证就好了
0: 。所以我也搞不清楚啊。我反正我那时候就有被凶，但是我人都很客气啊。我人就很客气说：“好，我之后会跟公司讨论看看,看怎样就是比较流畅。”那我就是这个人带团，就是以和为贵，我也不想跟别人争吵，我只是想赶快把这些人送进去。因为越南航空它的登机时间会写得很早，比如说我们是7点45分要起飞，它的登机时间会写提早一小
1: 时，也太久了吧？那他如果提早上完，会提早飞吗？不会。那那那越南
0: 航空它有个特别的点是，它登机时间会写提早一小时。呃、
1: 一般航空公司
0: 写提早半小时，大
1: 概二十分钟到三十分钟，對對對最多最多四十分钟就差不多了。对，但
0: 是我我觉得这个是跟越南人习惯可能有关系，因为越南人可能习惯慢慢来，所以越南航空就这个航空公司，他们会特地把登机时间写提早，所以我们就赶快把客人就是送进去。那后来又发生一件状况，反正第一天就真的蛮多状况，就是。呃，我就去地勤那边巡逻嘛，然后就有个地勤跟我说：“你这团到底是去富国岛还是胡志明？”我说：“我的目的地是富国岛。”他说：“那你刚客人怎么跟我说他要去胡志明
1: ？”所以我只有刷出一段登机证给他<笑>我到时候他到胡志明会很麻烦哦、喔，也不会到多麻烦，就是在找越南航空报到柜台再刷第二张登机证而已啦。对
0: ，但但其实这个就会有点麻烦、啊、啦
1: ，以带团来讲会麻烦啦。对，
0: 毕竟人那么多，如果你又要去。帮他再重新挂新，只会拖到点时间，而且转移时间是蛮紧凑的。是，
1: 所以这种可是这个错不在地勤，因为地勤他系统他不会知道你到底最终目的地在哪里。对，所以这个就应该是客人的问题啊，会不会是领队没讲清楚？我有讲清楚哦，<笑>
0: 但是你也知道机场很吵，但是我有用我最大的声音跟大家说
1: 明了，这个就是看客人有没有注意听。是啊，我说你一定会跟他强调，请跟地勤讲我们要去富国岛。但是可能客人太聪明了，他想说：“我、哦、第一段明明是要飞胡志明，所以他就是跟地勤讲我要飞胡志明。”其实这一团客人
0: 从第一天开始，他其实就没有再怎么听领队跟导游说话，
1: 他们就一直跟身边人讲话，所以这也是我后续带团很累的原因之一。你讲解不听都没关系，你麻烦这种重要的搭飞机、重要的操作，大概整个行程里面最重要的就是几点出发、几点集合和搭飞机过程，请听一下嘛。
0: 对，但是他们就没有听，所以就会让我们有点心累了。那当然，我们就很顺利的上飞机之后，我们就降落到胡志明机场。到了胡志明机场之后，我们第一件事情就要去移民官找签证小弟，会有个协助帮我们办签证人员，那就把表格交给他，还有把护照都交给他。原来越南各个机场都是一样的模式，哎，对，模式都差不多。那但是呢，胡志明机场的签证官比较。雕一点，因为像比如说去中越好了，我们这个表格后面啊，会有一个部分是请客人签名的部
1: 分。其实，在中越比较松，他可能不会去管你有没有签名。其实，对啊，我们现在我我们家自己公司入境，随着不同 l o c a l 有两种，一种甚至连表格都没有，就只要收护照。然后一种有表格的，其实据说啦，好像都可以不用签名。虽然我还是会请大家签一下
0: 。对，其实越南麻烦就是他们没有一个很统一的作业模式。<对>像中越有的时候连照片都不用填，然后就可以过，就都没有问题。但是在出发前，我大概询问一下同事，同事说越南签证官比较会刁难，所以你照片一定要粘好，后面一定要签名。所以在机场的时候，我就请客人签好名字。那到了当地之后呢，把表格交给他，然后护照交给他。照理来说，我就在旁边等嘛，啊、等签证办好。但是这时候签证小弟就跑过来，拿着手机用翻译跟我说：“签证官呢，要请你在这一栏写上公司的地址。他有一栏是 Permanent Address， 永久居住地址
1: 。有这个东西吗
0: ？有这个东西
1: 。我后来有去查，真的有这个东西。哎、欸，我下一团。”我想想，我、哦、下下个月会去中越，我再来看一下。有一栏就是要写地址，然后这个没有预先打好，<後>或是
0: 嗯、呃，那一栏照理来说其实是不用填的，其实是不用填。
1: 对啊，正常来讲，我从没在签证上面，当然有对资料、基本资料那一些，然后最后签名，但是没有要多写任何事情、欸。对，但是呢
0: ，我真的很乖啦，我我也没有跟他去争执这件事情。好，那因为我觉得，因为签证是关乎到我能不能进入这个国家。我也不想去跟他做任何无谓的
1: 争执。你只要掏出几张胡志明先生出来就可以解决了我。我我觉得搞不好他会跟我要更多钱，<笑>所以我就想说好，那
0: 我就乖乖写，那我就拿出我的手机，大概看一下我们公司的地址，然后就用鬼画符。赶快迅速写了四十张，那其实写四十张也蛮蛮累的、啊，很
1: 恶心哎、欸，四十张，我在那边一张一张的写，我
0: 在那边一张一张写，写四十张，然后不是写公司名字，你要写地址，对，什么
1: 台北是<寫>什么区什么路几号几楼这样子
0: ，对，但是我觉得他也不是要真的看，他只是想要刁你一下。
1: 那你会不会觉得乱写或怎么样就可以过了、啊？<笑>我们现在乱教，绝对没有这样子了。所以我
0: 到最后就写的很潦草啊，<笑>反正我就还好。我们公司地址也没有很多
1: 啦哦，哦还好还好，還好就大概写了四十张几项几弄几只几那个写下来会疯掉没有，没有没有,没
0: 有，就是只有写路跟那个号码牌，哦、那还好，对，就还好。然后就写完就交给他，然后在那边等。那其实他们动作真的很不快，我四十个人大概就等了四十分钟。前面有其他团吗？也有其他团，但其他团也卡关，反正就是慢慢来。对，因为那一团也被卡在，就是签证官刁难他们没有写名
1: 字，名字你说签名还是没有签名？哦，那对，所以没有签名，我觉得还合理、啊，因为那边就大大的写这个签名处，你忘了签，那他要求你，这不叫刁难，这是应该做的事情
0: 。对，但是我觉得签证官可能看我有签名了。他叼不到，所以他叫我写地址。那这个写了更久
1: 。你麻烦下一团去的时候，除了签名地址，需要再看他会叼什么东西。再对对对，我,<嗎>我再再
0: 试试看。我到时候下个月还会再去。
1: 有多少东西可以叼
0: 啦？他就是看你想要你写就你写，那我就很乖乖就写。他写完就送进去那边等。那当然，等了四分之后呢？我就把护照就交给团员，然后就顺利的通过。那其实这时候离登机时间已经非常非常赶了，因为我们中段是搭12点05分要飞去富国岛，所以照理来说11点35分就要到登机门了。但是我们那时候从移民关出去的时候都已经11点10分15分左右
1: 了。然后你们飞机是10点15分降落，它也没有 delay 到。没有 delay 到，所以你真正入境完大概花了一个半小时，没错。然后原本转机时间其实也不到两小时，<我>因为十点十五降落，十二点零五的飞机就要起飞，等于是不到对啊，不到两个小时，
0: 不到两个小时。而且其实我们降落胡志明机场，它不是走空桥
1: 哦，还要 remote 搭接驳车过去，对，
0: 他要搭接驳车的，又花时间，又花时间，所以其实真的蛮紧凑的。那这时候我们就当然出了胡志明机场，就会看到导游，导游他会来接我们。导游，你们不是转机而已？对，但是我们公司是怕这当中有什么状况，所以我们复古岛是有两个导游嘛，但是会有其中一个导游来带我们坐飞机过去。
1: 哦，所以导游在胡志明接，然后跟你们一起搭飞机进富国岛
0: 。对，公司有
1: 考量到这一点，可能怕我们在机场发生什么事情，所以他还是有派一个导游来协助。这对领队来讲比较吃了定心丸的感觉，不要自己想办法找地方，<對>而且要沟通不会越南文，有这个导游在。对，但其实我以前就
0: 走过这个转机的流程啊。那其实从国际机场走到国内机场，大概需要走个五到十分钟。正常的距离了，正常的距离，正常距离。那当然，出去之前还会有个流程，就是你必须要把你的行李呢交给出口处有一位人员。那这位人员呢会核对你的资料之后，他会把你的行李送去富国岛，所以他并不是直挂。
1: 应该说它有直挂，因为你们的那个行李条上面应该最终目的地是写富国岛机场。对，但是因为它是国际转国内，对，就像我们大家一般常见到是飞美国，你进去再转国内线，你必须领行李。但是在过完海关以后，旁边就有一个口，马上让你把你的行李再放上去托运。不是说我们要再重新找到报到柜台重新托运，这是一般国际转国内，它虽然是直挂，但是你要多拿行李的一个模式。是，
0: 但是这个又会拖到时间嘛？反正其实以转机来说，你时间已经不到两个小时，然后你这样子一拖一来回，然后还要核对，其实会花到不少时
1: 间。那胡志明飞复古岛一天九这一班吗？还是他可以再搭晚一点的？
0: 可以再搭晚一点，但时间就没有这么漂亮。你也知道，台湾人喜欢早
1: 去晚回，把行程做充实一点是啊。可是，在这个转机上，可能要看各家旅行社的线控他们的想法。因为，像如果我自己在排，你已经知道越南办签证它是需要一段时间，然后再加上你一点风险啦、拿行李这些，算一算，其实不到两个小时，真的对领队来讲是有点大的压力
0: 。对，尤其是如果班机又。抵赖 <Del> 的话，<下>这个就会非常的赶了，非常的趕
1: 对啊。我们也没有权力去催签证官、移民官，赶快把东西办出来啊。对，所以谁都不急，就领队最急。<笑>对，就是领队辛苦的地方啊，<笑>辛苦的地方，压力大的地方，压力大的地方。是，但是你在这个转机过程中，团员就是乖乖的在等待嘛
0: 。团员。当然也只能在那个地方乖乖等待，但是呢，他们就会开始聊天啊，然后就是偶尔会来问你 WiFi 怎么连啊，所以你就知道长辈嘛，就开始一个一个教他们使用 WiFi 这样子。那其实是还好啦，然后他们去上上厕所，反正就在同一块
1: 区域。是，所以都都还 OK 啦，听起来就是一群。热热闹闹、开心、想出去玩的人，带着<是>兴奋的心情嘛。是暴风雨前宁静。暴风雨前宁静<笑>有宁静嘛，感觉已经很吵闹。了。<笑>对对对
0: ，那当然，我们就一路呢，就走到国内机场嘛。然后走到国内机场，照理来说，我们行程表上面是有写说，每个人发放十块钱美金，让他们在国内机场可以买个东西吃。但是因为这一团在签证处有 delay 到，所以我们。是没有时间在这边发餐费让他去买东西吃的，所以这时候他们的主办人就跑来一直跟我 complain， 他就是说：“你这样子安排不对耶，这样子我们很饿呢，这样子我们都没有吃到东西，我们有人有糖尿病低血糖，你赶快去买面包给我们一人发一个。”我就一直被被念，但
1: 后期是附近没东没有商店吗
0: ？有商店，但是真的没有时
1: 间，真的没有时间。丁点，他们稍微自由活动时间都没，就是拿完行李重新托运，走到登机门就准备上飞机了。是没有错，已经在准备波顶了。哦，那真的连那一点点的时间也没。对，
0: 连上厕所都很紧张，都很紧张了。所以第一天
1: 就真的比较紧凑。但那你也没时间去买，我我真的也没有时间去买啊。能做的顶多是预先请导游先帮忙买。
0: 对，那当然，我有跟他们说，没关系，我再跟导游讨论一下。降落富国岛之后呢，呃，我们会想办法带他们去买东西吃。那
1: 飞过去富国岛大概一个小时嘛，所以他们大概一点多一点出头就会到富国岛了
0: ，一点十分就会到富国岛，其实很近，真的很近，就像台北坐飞机到澎湖一样，就上去下来。嗯、那其实这个航班时间是真的有点尴尬，因为它是十二点零五起飞
1: 。对啊，就是一个卡在午餐时间。但
0: 是你也知道，长辈他们必须要很规律的吃东西，他们会很规律的起床，然后很规律的吃东西。那那没吃到东西，就会一直跟你啃不累
1: 。是啊，说肚子饿了也会心情比较不好。对，就心情比
0: 较不好。那后来我在飞机上跟导游讨论，所以下飞机之后呢，就带他们去吃虾蒙粉。那是什么东西啊？还没吃过。虾蒙粉呢？就是米粉，然后它里面有海鲜，所以会有花汁，然后还有用虾浆做的一块。
1: 就是反正海鲜米粉嘛，对，就是海鲜米粉、啊、<笑>就是海鲜米粉、啊。对，<笑>但是它是粤式口味的海鲜。对
0: ，那为什么会叫虾檬粉呢？是因为你可以去挤很多柠檬，所以它吃起来就
1: 会有酸酸的味道。那怎么感觉就是海鲜的粤式河粉，然后把河粉换成米粉？对，没错，就是这个样子、哦。那这样我可以了解、想象它的味道。对对对，没错。所以还是有紧急处理嘛，就是到了马上带大家，因为复活岛机场入境，我相信也不会太久，而且你们今天预先入境，所以下飞机拿个行李。上游览车距离应该没太远，就可以吃到东西。对，就可以吃到东西。其实照团体操作来讲，这个是可接受的
0: 。是啊，是啊，可接受啊。我我也觉得可以接受，但是客人可能就会念啊。我们都觉得可以接受，但是站在客人的角度，他不能接受
1: 。他觉得他时间到就一定要吃到东西。但是我们出发前就早就告诉你我们，十二点五分到一点十分就是在搭飞机，没有东西吃。对啊，<笑>对啊。那当然，客人也都知道我们签证有底但是他们可能就不理解啊，他们就不理解。或许啦，这个在机场，比如说下次再去在台湾的行程，在桃园机场就可以先强调，你们记得买个面包，记得不要买含肉的东西或什么带着，或是买点零食。
0: 哦，对，其实我觉得带台湾客人很多事情，如果你先提醒、先讲话，就比较没有事情。但是如果你后续再讲话，他可能可能就会有事情。像导游有跟我讲个故事啊，他就说，如果你带台湾团，你可能就是要比较细心一点。他跟我讲的故事说，如果你跟台湾团，台湾团问说这边有没有厕所，那你可能只给他说这边有厕所，然后客人过去，他回来可能会跟你 complain。因为你没有事先刚刚讲说这个厕所要付费的哦，也是所以下次导游再带台湾人，然后到一样地方，客人问他说：“这地方有没有厕所？”然后客人就说：“有，这個、地方有厕所，但是要付费。”然后客人去，然后去回来，客人还是再念你一次。那这次念可能不同，然后说：“呃，为什么厕所里面没有卫生纸？你怎么没有事先提醒我这个地方带
1: 卫生纸？”那是台湾环境太好了，我们大部分的公厕都有卫生纸
0: 。对我我也是这样觉得，但是。站在客人角度，客人就觉得你没有细心做到这个细节，<是>对，所以我观察就是以这么多年带同，我是觉得台湾人他可能会比较呃去，他会去 complain 别的事情，别人，当然他不会可能想到这
1: 可能是他自己的问题啦。我觉得这应该也算少数啦，以我自己带团下来，大部分的台湾人，大部分的团员都是好的。对，只是会有少数那几个，就会让领队们印象深刻或拿出来刚好跟大家分享
0: 對。对我，我我插个话题好了，我曾经有带一团去中越岘港，那我们那时候是住一个度假村，那这个度假村呢，它从大厅到餐厅，大厅在一楼，然后餐厅在 B 晚，那它中间是有个旋转楼梯。哦、曾经有个客人走楼梯不小心滚下去了，我、哦、感觉严重哎、欸，然后脚整个扭到。可能骨头有裂开，但是当下第一时间，他不是怪罪他走路可能不小心，他是怪罪就是我们没有提醒，然后他是怪罪就是这个度假村的楼梯设计很烂，然后就把我们都念了一顿，说我们为什么安排这间度假村，就一直念，一直念，一直念。我完全没有回嘴的余地，我完全很想跟他说，其实这就是你走路可能不小心摔倒，这只是个意外，但这个不是设计的问题
1: 。但是他会一直怪设计的问题，他永远转不出这个胡同。就是如果设计真的有问题，你不会是第一个跌倒，他应该每天都有人在跌倒。我,我也是这样子跟他说，<但>你你真的敢这样跟他讲？这<我>只是我心里的安慰。<笑>
0: 这间饭店其实他盖了有点久了，但是真的没有出现这样
1: 的事情、啊。还是说您是这个饭店成立以来到现在第一位贴到的？
0: <笑>后来当然就是一直安抚他的情绪，然后他也去打了石膏，然后就顺利解决了。然后后来他后来好像也清醒，就他的团员也有安抚他，然后后来就也说谢谢。但是我觉得他第一时间一直就是一直念我们，然后还打回公司客诉啊什么，我觉得。这让我们心很累
1: ，就是感觉他想要你们更多的，就是因为如果错在旅行社或领队导游身上，那么必须有点类似补偿赔偿的责任。比如说，你今天是、嗯、你今天心情不好，伸手推了他一把，他掉下楼梯，啊、那但是我们要必须可能要送礼、要赔偿金、要慰问金之类的。
0: 对啊，所以我就觉得台湾人。看了、啊，当然是大部分都还不错，但是就有少数，少数<是>对。那当然，台湾人另外一个特点就是可能会比较爱比较，比如说他们会比较可能别团车子为什么看起来比较新，那我们车子比较旧，那为什么别人分配到的房间比较大，我的房间小了一点点？像有的时候你分配好房间，他们会去别的房间看嘛，然后看完了说，哎、欸，你为什么我的房间比他们房间小？然后还有房间的格局，哎，为什么我房间长得不是方方？我的房间是有点菱角的。他们也会就是跟我说，那有的时候呃，可能窗户看出去是被树挡住，他们也会跑来跟我讲，就是他们会去比较一些细节，然后跑来跟我说，那我就要承受这些有点心烦的事情
1: 。但是你能怎么处理？因为我们拿到房间就是这些啊。对啊，我
0: 就可能说没关系，如果你真的觉得不喜欢，我帮你问问看有没有空房。那当然，询问饭店，因为饭店通常会说房间客嘛？因为如果房间通
1: 常没有问题的话，而且你跟饭店讲说，因为窗外面有树，客人不喜欢，饭店也不会想理你吧
0: ？有的时候还是可以讲啦。就是你看你跟饭店的关系，因为有我有遇到客人不喜欢饭店的格局，可能饭店格局就是因为饭店它毕竟不是一个正方形的图，它可能有些边边角的房间，它是有点做可能曲线的，或者它总就是格局客人不太喜欢。有的时候跟饭店讲。我们常配合的饭店，它会让我们改啦，所以我们还是尽力去做到沟通这一块，尽量让客人满意。但是就零零总总，会让觉得很心累，因为你要去处理这些小细节。那当然，台湾团的话，另外一方面它也是会稍微比较可能计较一些。像我相信维尼带诺多团，也可能会遇到客人上车就很多人会想着要坐前排或是中间，那有些人坐到后面他就会不开心，他就会跟你说：“哎、欸，为什么我要坐到后面？”
1: 我觉得大部分至少报我们家的人好像都还 OK 啦。加上我们前面有稍讲一些可能车子怎么做什么什么之类的，但偶尔会遇到，可是大部分状况下都还算顺利啦。大部分是还是你们家的团可能团哦，团形团值、嗯、那个走的方向不同，有时候那个招进来的客人组成的那个感觉也会不太一样
0: 哦。对，因为我们家的团费就是比别人高一点啊，嗯、所以我们包含在吃跟住啊，因为我们家的行程、越南的行程都会比别家贵，所以客人可能会有个预先性，他参加比
1: 别家贵的行程，他就要得到比较好的待遇。结果发现，怎么游览车长得一样，搭的飞机长得一样。这个团跟我一样坐在同一间餐厅里面，他们就会心情不高兴了
0: 。对，但是你也知道，虽然坐在同一间餐厅，但是可能餐标会不一样，对啊。啊但是客人不知道啊。我曾经带了一团客人，他很计较这个，就是我们到了当地，也是跟导游，导游会提供换钱嘛，他就跟导游换了钱，然后换了钱之后呢，他就一直在算。到底他跟导游换的汇率比较好，还是他在台湾换的汇率比较好？然后他又是一个数学不好的人，所以他就问他的家人，问他的朋友，然后一直到第三天，他还在问我这个问题，他就一直搞不清楚那个汇率到底是他在台湾换的比较划算，还是跟导游换的比较划算。我就觉得，为什么你要就是
1: 一直注意这个小细节？你又不是换很多钱。你又不是换一百万台币，你换一千两千，那个尾数差那一些些，其实导游是让你方便，你当然也可以不跟导游换，在台湾先换。对啊，反正他就
0: 可能台湾的习惯就是有些人就会比较执着于这一点啊，那领队就是接受这些，然后尽量去解决他们的
1: 事情。是对我们领队重要工作的一环。<笑>对对对，所以你的客人们在第一天下午吃了一个香馍粉以后，就很平安顺利地走完行程了吗？当然没有啊，<笑>第一天还有什么事吗？第一天都快结束了耶，没有，还没有走完好不好？<笑>第一天行程还有很多、哦，就刚到嘛，下午吃个东西，也稍微走个景点就，就该回饭店了。我们第一天吃完香馍
0: 粉之后，我跟导游就讨论，先让他们去确印饭店。去确认房间。那当然到房间，让他们休息半个小时，检查一下房间没有问题，我们就带他们出来去走一个景点，叫富国大世界。大世界像是一个买东西的地方吗？这个富国大世界它是在2022年4月全新开幕的，所以它是在疫情开幕的。那它的目的就是要打造一个越南首座24小时的不夜城。那在这个不夜城里面呢？它是有集结，比如说餐饮啊、购物啊，还有大型水舞秀等娱乐。那里面还有一个泰迪熊博物馆，哦、也是很大的。这里面还有包含一个四百公尺的人工运河，在这个运河上面呢，会有仿造意大利威尼斯，也会有贡多拉船。所以我们的行程呢，就有含这个让客人体验贡多拉船啊，是就是你可以坐在船上，然后游这个运河。所以就很多人会说，这个地方就是越南版的威尼斯啊。可以这样讲啊，对。那其实他在整条运河旁边就有建很多彩色的房子，让你就觉得嗯很漂亮、很俏这样子。那在晚上九点半的时候呢，它还会有个灯光水午秀。那我们这天就是到这个地方呢，就安排客人坐船，坐完船之后呢，我们晚餐也是在这边吃。那吃晚餐的时候又有发生一个小插曲，因为我们这天晚上是吃火锅。
1: 越南火锅，越南
0: 火锅，那我们大概就是八人一桌，
1: 正常啊。越南就方桌方桌这样，對,对对，八人一桌。那其实吃火锅就慢慢吃嘛，以越南的习惯就是慢慢吃。而且其实越南的火锅，他们大部分不是用瓦斯炉，他们是用酒精的那些下去点的，或是是小瓦斯炉，不是像我们大型大功率的电磁炉或大瓦斯炉来煮。
0: 没有错，没有错。那当然，一个桌上中间就是一个锅炉，然后上面摆一个锅子，那锅子也没有很大，然后旁边摆了一大堆海鲜，看起来很丰盛。这时候呢，大家就开始把这个食物丢进火锅里面嘛。但是客人等了很久，都还没有熟。然后这时候客人，我就听到客人说他要翻桌了。翻桌干嘛呢？就就客人就说他，客人就说他不要吃了，客人就说他要走了。然后我我就整个吓到，我就请店家赶快去调整那个火力，然后店家就丢了很多酒精膏，然后让这个火可以就是大一点，然后水滚快一点。但我觉得客人说真的，你水不滚或是煮太慢，你可以跟我们讲，但你不用用这么激烈的方式，就直接说你要翻桌，你不吃你要走人。不是真的很想心里说，那你就走吧，拜拜。<笑>然后我就说，哎，我我不会，因为我是在团上嘛，我不可能在
1: 跟。没有说那是心里。对心心里一定是 always 讲说，<笑>有有有必要这样吗？那那你就不要吃啊。啊不是你有什么需要，真的火力小，或是酒精高、快门，还是说你跟我们讲，我们马上请他处理。如果今天是你跟我们讲了，结果领队爱理不理，或是餐厅人员爱理不理，你在翻桌还比较合理一点吧
0: ？对啊。当然，你事前跟我们讲，我们都会处理。那你直接说翻桌，就是有点
1: ，哎，有点很难承受啦。但是还好，只是一个人这样讲，不是全团在鼓噪说全团要走。对
0: ，还好只有一个人讲。但是我觉得他们，我不知道你有没有看过，就是一群长辈吃饭，那其实他们是比较没有在注意那个形象。我跟你说，他们有些人是要打胰岛素的，他们直接给我就在很多人面前就直接打胰岛素、欸，哎，这还好吧？就打个针。对啊，但是我觉得打针的话，你可以去就是比较私密的地方，比如厕所打，你不用在公众就插着，然后针就插在手臂上面。我就觉得这个画面可能吓人了。我就觉得这个画面可能，如果你是在可能比较高级一点餐厅，你这个画面可能对其他国家人来说不不不好看，就是有点恐怖，就有点恐怖。哎，你就插了一个针在手臂上面，哎。所以我会觉得，有的时候可以的话，就是不要在国外这样做了
1: ，<笑>就是是稍微注意一下，稍微注
0: 重一下台湾的形象嘛。对，因为你出来其实也是代表你台湾人
1: 。但是就是开心的吃嘛，看到海鲜火锅，对对对
0: 。然后当然好了，吃完之后就是自由活动时间了，也就是我比较能放松时间，我就去拍拍照片啊，然后等九点半的水舞秀。其实这个行程第一天是非常累，其实我们第一天很早就起来了。然后要一直等到晚上九点半的水水舞我想
1: 说行程不是很轻松嘛？搭飞机，然后就这样到一个点，是很早起来，他们没有太多时间好好休息
0: 。对啊，你看我们第一天那么早就集合，然后一直要等到晚上九点半的水舞秀。当然，导游是有问说有谁不想看的可以先回饭店，因为我们毕竟有两台游览车嘛。那当然有一部分的人先回去饭店休息。那当然还有另外一大部分的人是留下要看水舞秀的，所以就。九点半水舞秀开始，然后看完之后呢，就回到车上。那回到车上又听到客人抱怨说这个水舞秀很难看，那还不如一开始就回饭店。那我就觉得你出来就是
1: 多体验，也不用一直闲东闲西。其实主要是他们会一直跟你闲。那那重点是你自己看的那个水舞秀，它是值得看的吗？
0: 我觉得这种东西很主观，但因为我其实也是第一次去看，因为它疫情期间来开幕，我第一次看，我觉得嗯不错啊，还蛮新鲜啊，就很有粤式风格，因为它到最后它是结合有镭射光束啊，然后大型水舞，但是它有个缺点是它都讲越南文
1: 哦，那跟新加坡金沙饭店的水舞秀相比呢
0: ？哎、欸，我觉得。这个比较好看诶、欸
1: ，那那就有值得可看性啦。
0: 对啊，因为我觉得很多东西你是要
1: 去比较才知道它的差异，你
0: 不是直接就定义说哦，我觉得东西很难看
1: ，因为这个东西很主观，而且它也不是真正大家觉得不值得看。因为我想说问领队会比较准，有些真的很精彩，有些真可能还好。有些怎么样？那我自己也没去过，但是相比新加坡的这个水舞，如果还是更好看的话，那晚上留下来看，我觉得是值得的事情、啊。我
0: 觉得我觉得不错啊，如果跟新加坡那比的话，它的更壮观，然后整个场域更大，然后灯光效果啊、舞台效果都是更漂亮，因为它就直接在这个运河上面表演嘛，所以它其实整体下来是还蛮壮观的。所以
1: 只是刚好，因为有些长辈难免会喜欢念一下。他们可能不是真心，就是在讲。我跟你讲，那种
0: 念已经到了无时无刻都在念了。因为当我回到游览车上的时候，客人又开始念。他们除了抱怨修不好看之外，他们抱怨车上
1: 没有准备垃圾袋。他说：“你
0: 们每个人车上应该要准备一个垃圾袋
1: 啊！”这个一听就是非常常参加我们国内旅游的人
0: 。我真的整个就是好，我想办法帮你
1: 省。是对，反正他们就无时无刻都会在跟你念。好，这样念下去，我相信后面我们大家请注意，我们今天才第一天刚结束，半天在搭飞机，半天走行程。那接下来到底我们的 Walter 还经历了什么样的事情？我们留在下一集跟大家分享一下。会不会听众听到这边觉得开始生气？不是主题写说要分享什么，结果没有分享到最重点的地方。下一集应该会更精彩吧？是的，会更精彩。<笑>好，所以我们先感谢 Wilton 给我们重点介绍了复活岛，让大家有个概念。复活岛是好玩的，大家蛮推荐可以过去的。只是这一团是因为团员的关系，导致 Wilton 的心情没那么漂亮。不是复活岛这边不好玩，或是当地什么样什么样的状况。所以大家听完。还是可以去富国岛啦，
0: 还是可以去啊，很推荐哦。我觉得它以后是未来主流。哦。
1: 对，或是想知道什么富国岛相关的事情，可以私信我们粉砖，我们请 w i l t o n 来跟大家解答還是没问题。因为我真的没去过，无法做出任何的回应。相信你知道应该很快就会去到啦，我也希望可以早一点去啦。所以今天先感谢 w i l t o n 来跟大家分享，想要听更精彩的，就请锁定下一集喽。感谢 Willton， 我们下一期见，拜拜，拜拜。